0: 什么样的路，才会是最好的路呢？这个问题是我一直都在思索，也是我一直都在寻找的。趁着休假的这两天，我去见了一些想见的人，对这个问题也重新进行了梳理，渐渐也有了一些眉目。其实我们在做选择的时候，很难说清楚眼下的选择究竟是不是一条最好的路，可能成功，也可能失败。然而，最重要的一点就是，我们要结合自己的特质去思考：如果选择了这条路，今后能否在最坏的结果来临时不至于崩溃？也不至于在巨大的成功来袭时迷失了自我。嗨，今天你过得好吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的入夜到来，我是时光煮雨。每周四晚和你相约在这里，一起来品味音乐，诉说心情。今天我要和你分享到的文字，来自于简书作者赵小黎，喜欢他的朋友，也可以在简书 APP 关注他的更多文字。如果你想要获取本期节目文稿，也可以添加我的公众微信。编辑。倾听时光煮雨这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。再一次见到阿兰的时候，他那身帅气的运动装让我眼前一亮。我半开玩笑地说：“这不像你的风格啊。”什么时候，我们的阿兰兄也走起了休闲风格了？就在说起这句话的时候，记忆将我拉回了十年前。2006年是我在职场的第三个年头。那一天，我去税务局办出口退税的时候，遇到一笔业务，不是非常清楚。正好有一位穿着条纹衬衫的男子坐在专管员旁边的桌子上。专管员当时很忙，我拿着资料在那间屋里焦灼的踱来踱去。就在这时，穿着条纹衬衫的男子对我说：“怎么了，姑娘？我见你一直不停地在我眼前转悠，我马上就要被你转晕了。有什么问题，你跟我说说。”看我能不能帮你解决？我仿佛看到了一丝希望，赶紧把一沓资料给他看，顺便也说出了心中的疑惑。不到十分钟的时间，他就给了我一番详尽的解答。临出门的时候，他给了我一张名片，一看得知，原来他是 CPA。并且还开了一家会计师事务所，他就是阿兰。那个时候的阿兰还不到三十岁，但是已经取得了令人羡慕的事业成就。他考取了 CPA， 开了一家会计师事务所，买了房，购了车，追他的女孩更是有一打。那一年，单位正好要年终审计，我第一时间就想到了阿兰，就给他打了电话。阿兰到楼下的时候，我在公司门口迎接他。出乎我意料的是，他当天并没有开着他的豪车过来。我说：“怎么今天这么环保？”他只是神秘地笑了笑。说他担心开着豪车进来会给公司老板带来不必要的压力。我说：“你想多了吧，这有什么遮遮掩着的？那车子也是你用自己赚的钱光明正大买的呀。”他说了句：“姑娘，很多事儿你还嫩着呢。”后来他还是和我们老板因为观点不合大吵了一架，最终这笔审计业务没有谈成。他告诉我说：“我就看不惯你们老板入了外籍就鄙视中国人的态度，你在他手下干活肯定很憋屈吧？说实在的，在哪儿不是干啊？有好的下家就跳了吧。”我说。这可不行，我和男友今年打算年底结婚，可能很快就要面临着怀孕生子的现实。跳槽对我而言是非常不利的，即便跳槽，我也想生完孩子之后再做打算。他叹了口气说：“也是，只要你觉得能够承受，就这么做吧。”时间一晃就过去了十年。我问他说：“怎么样？最近业务还不错吧？”阿兰停顿了下来，喝了一口咖啡。他说：“转给别人做了。”我又问他：“为什么呢？是经济不景气吗？”然后他给我说了这么一番话。这段话的大致意思就是：其实每个人都在不停地进行着自己的认知以及自己对人生的理解。然而，之所以这种实践总会变来变去，是因为你自己的认知以及理解都会随着你的阅历发生改变。曾经以为重要的，在现在看来，或许就没有那么重要了。说，当年他的故事被母校立为励志典范。十年校庆的时候，他还受邀给学弟学妹们发表了一番慷慨激昂的演讲。直到这两年，他才渐渐体会到，这种成功是多么的脆弱而又不堪一击。患了一场重病。按他的话说，当他好不容易从死神手里逃脱过来的时候，赫然发现，自己之前的价值观好像有哪里不太对劲。这样的循环模式就是：打拼、赚钱、消费，继续打拼，继续赚钱，再继续消费。看似成功的光环之下。他很清楚哪些人正是对他虎视眈眈，所以他要刻意低调，生怕有一丝张狂的举动就会引火上身。就是这样，常年超乎常人的压力，以及没有规律的饮食作息导致的结果，就是大病一场。阿兰告诉我说，身体健康的时候。我是那么不可一世，觉得自己有很大能耐。然而这一场大病让我反思了很多，在鬼门关转悠一圈回来，我发现自己之所以被无数人追捧，是因为我的头衔，而不是我这个人。在我最脆弱、最需要关爱的时候，能提供给我无条件支持的。恰恰是无怨无悔的家人。就这样说着说着，阿兰的眼圈就红了。他继续说：“我当时躺在床上的念头就是，我真的亏欠家人太多了。我在外面点头哈腰，拼命逢迎。”回到家里，稍有不如意就暴跳如雷，大发雷霆。如果老天怜悯能让我重新回来，我一定会好好陪伴他们的。所以呢，就在阿兰病好了以后，他果断的将公司转给了另外一位股东。办理完股权变更之后，他顿时感觉轻松很多。如今的阿兰在一家单位担任财务顾问，同时也承接一些单位的财务培训，算是一名自由职业者了。我问他说。你觉得对很多人而言，到底怎么样选择才会是最好的呢？阿兰说：“难道你不觉得并没有一个绝对的选择吗？就拿稳定来说，其实稳定的本身不也是一种不错的活法吗？”我现在才渐渐意识到，一个人的选择并没有好坏之分。关键在于它是否符合你自己的特质。而阿兰所说的特质，总结出来大概有以下几点：第一，是气质类型。比如说，多血质类型的人常常会表现出变化无常的特点，他们头脑灵活，热情活泼。喜欢交际。如果让这样的人每天守着重复的工作，朝九晚五，那对他们而言就会是一种莫大的煎熬。而相反，如果换做粘液质类型的人，他们就会倾向于享受这份安稳。他们性格安静，不喜欢空谈。所以呢？他们能够沉下心来做上一份工作，并且持续很多年。而事实上，我们的社会还是需要很多这样的人。第二，是家庭环境。如果你的家庭条件比较优越，你就会把更多的精力放在追逐梦想这件事情上。你比较会注重自我的感受，做一件事情往往不会因为钱的因素而纠结太久，而会考虑是否喜欢。当然，也正是因为没有生存压力，往往会表现出避重就轻、贪图安逸的特点。而如果说你的家庭条件比较贫寒，你就会把大部分的精力放在解决生存问题上。为了换取生存资源，你也不得不适当的忽略自己的真实感受。你会一遍又一遍的说服自己，做上一些哪怕不是特别喜欢的事情。而且，你会拼尽全力去做好的。这种人做事能够成功。但是内心时常会感到痛苦和迷茫。第三，是关系的支持。一个人要想活出自己的样子，在这个世界上是会遇到很大的阻力的。而这个时候，有个关键因素，就是要看他有没有足够的关系支持。比如说。他的爱人是什么态度？再或者说，他的闺蜜以及死党又是否支持呢？如果一件事情遭受了自己在意之人的激烈反对，尤其是最亲密的人强势阻挠，那么这件事儿就会变得非常艰难。一个人如果长期处于不被理解的状态，而且……还找不到合理的情绪出口，往往最终会迫于压力而最终放弃。如果不放弃，要么众叛亲离，要么精神分裂，或者会患上可怕的抑郁症。第四，是核心价值观。你认为人的一生，什么才是最重要的呢？这种价值观放在极端的势力当中，就能够展露无遗。比如说，作为一名会计人员，有的人就成天钻营如何损公肥私，因为在他看来，人生的价值体现就是金钱，而至于法律以及道德层面的因素，他就会自动的忽略甚至屏蔽。放小了说。你是否愿意伤害别人而达成你的目标呢？如果让你干掉一个职场老人，踩着他的脊背而爬上去，你又是怎么样来看待这件事情的？你觉得这是正常的职场竞争，还是觉得自己难以下手呢？所以说，这里面的选择其实就能看得出来。以最终的价值取向。现在的阿兰，按照他自己的话说，褪去了当年的光环，他反而活得更像一个人了。这里面最重要的一点就是，如果你知道自己的内心有些善良，有些不忍，那就要及早做好其他方面的准备，比如说。将你的爱好变成武器，渐渐通过爱好去赚钱，或者说积极为自己开拓其他的路子。否则，当对手抽刀断了你的路，你就很容易陷入困境了。但即便如此，你也要相信天无绝人之路，谁都无法断言。这一生会遭遇怎样突如其来的变故？但只要想明白自己是一个怎样的人，又到底适合哪条路？如果这一切结果你都能够承受的话，那么，它就是你当下最好的路。
1: Appeared in my life, feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands, honored to love you. Still I wonder. 喜、like an like like like、马拉雅，听我想听。